0: Amigos, amigas, bienvenidos a un episodio de Avientame la Chancla en esa tercera temporada, episodio 10 y pues para este capítulo vamos a hablar de una cosa en la que yo soy un poco ignorante y un poco pues no que no lo respete, sino que no es de mi gusto mucho, pero me interesa hablar con un amigo sobre esto, llamado Barlo LM, un cristalero, rapero, y aparte estando pero. Aparte, buen amigo. ¿Cómo estás, Bardo?
1: Hola, Javi. Pues bien, muchas gracias, güey. Estamos aquí. Chido, güey. Gracias por la invitación, la neta. Es interesante que digas que no te gusta y aún así quieras saber de eso, güey. Eso me agrada. Está chido. Sí,
0: fíjate que... Debo, debo contarles una cosita primero. Eh, el año pasado, a finales, eh, Bardo eh, me invitó a un evento en donde fue una combinación de stand-up con, con rap. La verdad lo disfruté mucho, más que nada porque, como les digo, no soy muy fan del freestyle, pero más que ellos, que los raperos no estaban haciendo freestyle, estaban más que cantando sus propias canciones, lo cual estuvo muy interesante porque vi mucho talento. Y obviamente aquí mi, mi amigo Barlo ya no lo pude ver, pero sé que le rifó. <risa> pero debo decir que. No, fue pues una... sí, si eso. Dime, dime, amigo, dime. <risa>
1: Ese evento, la neta, siento que fue, pues, justamente la idea. Eh, ya te contaremos al rato, porque creo que se llevan de la mano el freestyle y, digo, el, el rap y el stand-up. Pero en general, qué chido, qué chido que lo disfrutaste, amigo.
0: Sí, amigo. Y primero que nada, Bardo, ¿cómo tú iniciaste en este mundo del freestyle?
1: Mm, pues, básicamente, eh, digamos, yo estaba primero como que en. En la secundaria escribía, ¿no? Pero era como que, pues, no, no, no lo hacía de manera consecuente y no sabía cómo. Lo dejé en la prepa como que me dediqué a otras cosas y al final, ya casi cuando iba a acabar, conocí a un güey que, que le decían el cholo ahí en la prepa, él, él hacía freestyle, enteramente freestyle. Todo el tiempo el cabrón estaba haciendo freestyle, parece que no tenía otra cosa que hacer. Entonces, él de repente estaba con otro güey y un amigo se le ocurrió decir, mira, él también hace rap así de mamada. Y pues él me dijo, a ver, vamos a darnos en, en una batalla de freestyle. Eh, pues obviamente, güey, yo no tenía nada practicado el freestyle. Yo estaba como muy alejado. Ya para cuando acabó la prepa yo estaba muy alejado de, de todo ese pedo. Y pues no mames, me puso una retroputiza en freestyle. Pero eh, pues él era muy bueno, güey. La neta es que sí, se veía mucho que practicaba demasiado. Y pues me puso una putiza. Poco a poco me empecé a juntar más con él, me empezó a, empezamos a entrenar, 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 hasta que pues ya llegó un punto en donde pues ya empecé yo a mejorar como en, en la improvisación, me empecé a entrenar con un compa cerca de mi casa y empezamos a ir a torneos en Texcoco, hubo uno en un bar que ya creo ni existe, que se llama Rioma o se llamaba Rioma, ahí hicieron un torneo de freestyle, fue nuestro primer torneo y este, avancé de octavos, perdí en cuartos y luego fuimos a Watch Hop, que es como un evento ya más grande en Chapingo. Y pues ahí también, eh, ahí perdí en primera ronda, pero me di contra el güey que, pues como que, era el, que el mejorcillo de ahí. Y pues dije, ah, no, pues está chido este pedo, me, me gusta, me gusta la competitividad que hay. Y aparte que, que pues todos pues, siempre sacan algo que dices, a la madre, se pone muy, muy chido.
0: Sí, fíjate que he visto que cada güey que se dedica a freestyle es muy apasionado eh, en este pedo, siempre veo como empecé a seguir a varios raperos eh, que nos presentó Barlo en aquel evento he visto que muchos siempre están escribiendo o intentando crear nuevas canciones he visto que es un tema muy apasionante todo esto del rap y creo que tú eres un ejemplo de que pues, te apasiona bien cabrón o sea, incluso ya tienes canciones muy buenas, por cierto Gracias, amigo Y, cuéntame ¿Cómo tú empezaste del Estando? Porque hay que, de una vez Le tenemos recalcando A Barlo yo lo conocí en el primer open mic Que hubo en Texcoco Aunque, debo decirte algo, Barlo Creo que ya estábamos conectados desde antes Porque tenemos un amigo en común llamado Said.
1: Said, ¿Cuál Said? Cuál A ver, acuérdame, güey Said Galicia Ah, no mames, güey, mi pana, mi brother. Sí, 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 ya sé cuál. ¿A poco
0: lo topas de aquí a San Vicente? No mames, es mi compa de prepa, güey.
1: Hola, Hola qué chido, güey, qué chido sí, que se conozcan. Igual, igual sí. si le caes el, el, eso que vamos a hacer el, el 25, güey, igual y lo topas porque aquí, pues él por aquí vive.
0: Sí, sí, sí. Y no sé si alguna vez te llegué a ver a ir en a el NPT.
1: Pues como tal, NPT, no, porque para cuando él entró a la prepa, güey, yo ya había salido. O sea, ustedes prácticamente entraron mm. cuando yo ya no estaba. Entonces, no, no, no creo que les haya tocado. No, es muy imposible, entonces. Sí, sí, pero, eh, pues bueno, en general, güey, eh, hay algo muy curioso aquí. Eh, y esto igual, eh, creo que entra mucho en el contexto. El sí. freestyle, eh, bueno, el rap y el stand-up los veo de una manera similar. Eh, ¿Por qué? Por ejemplo, el freestyle es un ejercicio. Obviamente ya a nivel competitivo es otro pedo, pero si lo haces sin fines de competitividad y con el fin de estar únicamente trabajando la mente, es un ejercicio mental que sirve muchísimo para la improvisación. Que puedes practicar, este, practicar, practicar, practicas, y a la hora de escribir se vuelve un poco más sencillo. Caso similar a lo que pasa en el stand-up. Tú y yo, como, como sabemos, podemos decir cosas estúpidas todo el día, cosas que nos hacen reír, cosas que hacen reír a, a nuestros amigos, y de todas esas cosas que usamos, que realmente estamos improvisando cosas, wey, eh, tonterías, bromas, etcétera. Y de todo eso que improvisamos, hay algo, siempre hay algo que puedes usar para allá cuando lo llevas al, al papel, cuando ya haces una rutina. Entonces, creo que tal vez, o sea, la gente puede decir, mira, esa bola de idiotas nada más dicen pendejadas todo el tiempo. Pero cuando ya lo llevas a un plano más formal, como es hacer una rutina, te das cuenta... Que también es un ejercicio mental Muy similar a lo que pasa con el freestyle, con el rap O sea, es, es la magia de los dos, güey Creo que por eso estoy como tan, tan emocionado Con ambos mundos, porque creo que se relacionan Más de lo que mucha gente cree todo
0: el tiempo Sí, de hecho Yo, obviamente Creo que Aparte, es, los dos mundos Tienen, como tú dices Un chivo de cosas en común, por ejemplo Levantas una piedra y estando perros sale, o levantas una piedra y cuántos güeyes que quieren hacer freestyle salen, entonces ya cada vez es una es un nivel de competencia más cabrón, por ejemplo, la verdad, ¿cuánto tiempo lleva el freestyle?
1: El freestyle, puta madre, güey, lleva... Pero, desde... Bueno, de,
0: de moda aquí en México, o sea, cuando cuando dijeron, eh, ya todos, todos vamos a empezar a hacer freestyle.
1: Mm, pues es que... Eh...
0: En general, eh, yo creo que después del
1: 2012, 2013, más o menos, que fue cuando un rapero llamado Johnny Beltrán, que era como un güey que todos veían como, pues, entre comillas, pendejito así, se ganó la Red Bull Nacional. O sea, que básicamente el torneo más grande que hay aquí en México. Como que de ahí todos empezaron a ver que, ah, no, pues... Bueno, según mi perspectiva, ¿no? No creo que esto sea altamente cierto, pero según mi perspectiva, porque el freestyle ha existido aquí desde, puta, muchísimo. En el 2008 sí. fue como... Que muchos raperos que ahorita ya son leyendas estuvieron ahí, pero el problema es que no había los medios, no había, nadie le prestaba la atención al freestyle porque no había como dinero de por medio, cuando las empresas y todo empezaron a ver que esta madre ya generaba algo chido, pues tanto, tanto todo, todas las marcas como los mismos eh, güeyes quisieron hacer freestyle, y dijeron ah si ¿sí ese gordito puede ganar un campeonato de Red Bull porque yo no, y empezaron a hacerse más torneos, empezó a hacer más viral, obviamente las redes sociales ayudaron Asesino, que es como el más grande freestyler de, de la historia también ayudó muchísimo a que esta madre se expandiera por todas partes y yo creo que fue justo aquí en México después de, de que ese güey, el que te digo Johnny Beltrán ganó, ¿no? porque ya después de ahí empezaron a ver torneos y empezaron
0: a ver un chingo de banda, hasta donde yo sé Sí, o sea, imagínate, desde el 2012 hasta ahorita en 2022 ya 10 años pues, ¿cuánto cabrón no ha que desde que vieron todo, cómo fue creciendo, cuánto güey no, no fue pensando? Yo quiero, yo quiero igual hacer eso. Obviamente, pues, digo, en, en general pasa. Unos se van quedando en el camino, otros nada más pisan algo del camino y se retiran luego, luego. O unos siguen en el camino y siguen buscando una oportunidad, ¿no? Por ejemplo, yo creo que soy pues, de esas personas en que, en cuanto lo cacharon, nunca... Nunca has desistido, como que sí has querido seguir y seguir. Ahorita creo que tienes ya varios proyectos, por ejemplo, el micrófono abierto que van a combinar muchísimas cosas. Creo que es un proyecto chido. Y aparte tienes este pues, poesía, poesía de Banqueta, ¿no? ¿Se llama?
1: Sí, eh, el proyecto como tal se llama Poesía de la Banqueta, que justamente que es el primer festival que se va a armar, donde planeamos invitar a todo, todo lo que se pueda, güey, todo lo que te dé como pues una chance de, pues de inspirarte, de hacer algo, de hacer algo con el arte, que va desde la palabra, el breakdance, el skate, todo lo que todo lo que se pueda, güey. El chiste es que pues la gente conozca que todo lo que siempre sea estigmatizado, ¿no? Como de, ah, no, esos güeyes no nada más están ahí haciendo pendejos, ¿no? Pues, pues ya van a ver que cuando lo pones en un plano un poquito
0: más eh, formal, pues todo te puede cambiar la perspectiva. Y, y fíjate que pues es algo muy importante, ¿no? Que hay que ver que el freestyle, a quien le guste y a quien no, es un tipo de arte. O sea, tiene que ver, o sea, a lo mejor viene de varias ramas, por ejemplo, de la lírica, de, de, de cierta manera, de la poesía, pero es algo muy importante ver que cada vez se está, se está expandiendo estos artes que podemos decir contemporáneos, pero en realidad ya llevan existiendo un buen rato. Por ejemplo, yo creo que tanto el stand-up como el freestyle, yo creo que van igual mucho de la mano porque empezaron a hacerse famosos como al mismo tiempo y a hacerse conocidos al mismo tiempo y pues cuántos eh, freestyleros no hemos visto convivir con comediantes o cuántos comediantes no admiran mucho no admiran mucho a los freestyleros por toda esa agilidad mental que tienen y yo creo que yo creo que para hacer de los chingones en, eh, en cuestión de freestyle debes de tener una agilidad mental muy cabrona no Sí, de hecho, aquí sí hay algo muy curioso, güey, eh, el, rap, el rap como tal, güey,
1: eh, digo, empezando de sus orígenes que fue como muy en los barrios de Estados Unidos, ha, a, le ha agarrado cosas a todo, güey, le ha quitado cosas a la poesía, le ha tomado cosas prestadas al stand up, principalmente en tipo los equívocos, el cómo manejan los dobles sentidos que el stand up los usa para reír, el rap los empezó a adaptar para, para hacerte como, ah, no, estás diciéndome dos cosas, pero en un contexto un poco más serio, entonces, y por ejemplo, respecto a lo que dices, históricamente sí es un pedo muy cabrón, o sea, no, si no lo vemos como freestyle, si lo vemos como improvisación verbal, te puedo decir que ha existido muchísimo, güey, en la sierra de en la sierra de, Jichú de, de San Luis está la parte del, de los guapangueros, que ellos improvisan en décimas eh, todo el tiempo, o sea, son rimas improvisadas, pero obviamente al, al ritmo de sus instrumentos, eh, en los tiempos de antes, güey, si has visto la película de dos tipos de cuidado, que yo creo que sí, porque te gusta mucho el cine, uh -huh. donde está Jorge Negrete y Pedro Infante, y se empiezan a discutir en una batalla de, sí. de, de coplas ahí prácticamente a eso es improvisación verbal, digo, obviamente eh, se veía muchísimo, en toda la historia siempre se ha visto que improvisan, pues obviamente la, la, la rima ha ayudado muchísimo eh, la música también se ha ido evolucionando tanto que cuando el rap lo intentó, ya lo hizo sobre bases de rap ya lo hizo con técnicas de poesía, ya lo hizo con la estructura que tal vez utilizaban en la sierra, en, en la parte de los antepasados y con muchas, muchas, muchas técnicas que usa el estando para poder generarte pues un doble sentido, entonces creo que el rap se formó también porque le ha, le ha, le ha tomado muchas cosas buenas a, a su entorno y por eso creo que hoy en día es como se puede considerar incluso el próximo deporte a enlistar, güey, de que por eso las competencias son tan, tan desgastantes en ese caso, pero también muy fructíferas para el que la logra.
0: Sí, y yo creo que es que pues, decir que no es un arte, pues no sería lo más pendejo del mundo, porque queramos o no, todo arte está conectado, y yo creo que el freestyle actualmente es posiblemente de, el arte contemporáneo pues más visto, o sea, ¿Cuántos güeyes no conocemos que dicen, no mames, el asesino, el asesino se mama o, o el lobo, o lobo esteparios, y, lo que se llama así, si no me equivoco, eh, sí. entre otros muchos güeyes? Pues, ¿cuánta admiración no tenemos a varios, no? Por ejemplo, en mi caso, a mí no me gusta el freestyle porque no le entiendo. Uh, no encuentro, de cierto modo, el sentido. Sin embargo, lo respeto muy cabrón porque no solo es un arte, sino un chingo de güeyes intenta vivir de eso, un chingo de güeyes se han matado por, por hacer ese arte y es algo muy respetable, algo muy respetable que un güey que intente hacer eso vaya alcanzando un sueño de ser el mejor futbolero del mundo, incluso estar en las competencias más cabronas del mundo.
1: Sí, sí, de hecho, eh, bueno, estoy... Te... Digo, el freestyle sí es, es desgastante, güey. Eh, digo, yo particularmente dejé de hacer freestyle cuando empezó la pandemia porque, pues, obviamente ya no podíamos salir, no podíamos ir a torneos. Pero me sirvió dejarlo, güey, porque en, en lo particular es, sí es desgastante. A, digo, a los que se dedican, los que, por ejemplo, ahorita están peleando un ascenso en las ligas mayores, uh -huh. ponen de su bolsa para ir a estados a competir y, que, y ganar esas competencias para ganar puntos para poder ascender a esa madre. Eh, van, eh, ponen de su bolsa, ponen vuelos, ponen tiempo, ponen, este, ponen lugares donde quedarse y aparte pone todo eso, de, se desgastan y si no ganan, entonces es dinero que ya no van a recuperar, ¿sabes? Eh, y la neta, sí, eso está muy caro, digo, al final es como todos, el que, el que quiere le chinga hasta, hasta cuando no tiene, pero en esa parte del freestyle donde todo es muy volátil, donde a veces la situación puedes tener un mal día y no hacerlo bien porque todo es improvisado. Eh, estás, estás jugándote el pellejo y los que de verdad se aferran a hacerlo, güey, sí está muy cabrón porque saben que el día de mañana pueden perderlo, pueden ya no tener recursos para seguir viajando y se quedaron a mitad del camino. Y no porque tal vez ellos quisieran, sino porque no se les dio. Entonces sí hay que tener muchos huevos para aferrarse en el mundo del freestyle. Sí, sí es muy, muy,
0: muy volátil, güey. Sí, y, por ejemplo, tú, tú, ya es, tú ya has ido a, a competencias de, de manera nacional, ¿no? Yo, yo recuerdo que hace unos meses te fuiste a Monterrey.
1: Ah, ok. Uh, bueno, pero en ese sí fue más ya como escritas. Eh, el freestyle, te digo, ya, ya, no lo, ya no lo tomo. O sea, el último torneo en el que estuve fue en Los Reyes La Paz. Eh, ahí estaba el asesino, estaba Danger jueceando. Eh, y obviamente me rompieron mi madre porque llevaba dos años sin entrenar, chido. Pero, pues, ese se disfruta la experiencia, pero así como al freestyle, ya no. Yo lo, a lo que actualmente me dedico es a las escritas, que justamente okay. es, eh, ahora sí, es básicamente eso te lo pongo en otro plano, es como hacer una rutina de stand-up. Te dan tiempo estimado para que le digas cosas a tu rival, pero que le metas todo el ingenio que puedas. Un día se presentan, se tiran sus rounds y, pues, básicamente es como un coliseo. Ya con tiempo de anticipación, ya todo está escrito y, y pues, sí, básicamente eso es lo que me, me apasiona muchísimo. Ok, Sería como un roast, ¿no? ¿Como rostizar a alguien? Justamente, justamente es como un roast, nada
0: más que ahí solo son dos los que se están dando en su madre. Ok, sí, sí he visto... He visto algunos videos en donde... Porque a veces me quedo viendo así como de... Pues a ver, a ver qué, 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 dan, qué mierda se dan tirando. Y se han habido unas cosas muy graciosas, la verdad, ¿eh? <ríe> la verdad, sí. Me encanta ver esos videos luego porque sí están bien cagados lo que luego se dice. Entonces, sí. no, ahorita... Una pregunta, Bardo. ¿Se viene nueva música? Porque pues, ya sabes que todo el colectivo ha escuchado tus canciones, ¿eh?
1: <risa> qué chido, güey, qué chido. La neta, se los agradezco muchísimo. Y sí, güey, la, la verdad es que te digo, este tiempo, pues, este año ha estado muy movido en otros sentidos. Pero sí, ya, ya tengo un beat que ya está listo. Ya nada más falta, pues, echarle la letra. Eh, igual ya planeo hacer otro. Chance y sale, el primero sale para mi cumpleaños, 23. Quiero hacer algo como muy simbólico. Si me da tiempo, si no, pues ya me iré de corrido con la otra, que te, te, está chida, güey, porque no sé si has visto hot Me Your Mother, yo, yo creo que sí. Sí, obviamente. Bueno, pues conoces la historia de Ted, de cómo pues, mm. busca como el amor de su vida, etcétera, etcétera, y, y básicamente la canción va a ir más o menos sobre esa línea, y el, el video es un sample, por lo menos el intro es un sample de, del intro de hot Me Your Mother, güey.
0: Bien, bien, se escucha muy interesante, la verdad, eh. Ya lo verán próximamente, chavos Próximamente vamos a escuchar esa canción Y, bueno, todavía no vamos a terminar el episodio Pero en serio, dense la oportunidad De escuchar a Bardo La verdad tiene muy buenas canciones En especial una que se les recomienda es Impulso Creo que es la Creo que sí, Bardo es la más conocida tuya, ¿no? La que más se han escuchado eh, Creo que es Solemne, Esa es la
1: de, la de Soledne la que más escucha la banda Pero a nivel Personal, sí, lo creo que la que tiene Mi
0: corazón un poquito más que todas es Impulso ya ven, entonces, deberían, deberían ahorita, bueno, después del episodio, ya van a escuchar todas las rolas del bardo porque este va, está muy interesante. Y ahora, otra pregunta, pero esta es más a nivel como tipo personal. ¿Por, qué no, has, no, ¿por qué no has hecho stand-up, hijo de perra?
1: <risa> <risa> ah, bueno, eh, pues básicamente eh, la, se acabó el año, güey, y empecé y firmé uno bueno, firmé la batalla escrita en Monterrey. Entonces... Sí. Como te digo, en esa parte sí son, son meses que te dan para trabajar y obviamente tienes que escribir, tienes que cambiar, tienes que pulir y luego te lo tienes que aprender, güey. Entonces, pon tú en una rutina, puede que si, si se te olvida algo, improvisas y sacas otro chiste y luego lo retomas. Aquí, como todo va con rima, güey, si se te va una, eh, te corres el riesgo de que se te pierda todo lo que ya traías porque pues el cerebro está programado para para memorizarlo así. Ya después, entre eso, el trabajo, entre que pues todavía estoy en la escuela, güey, eh, luego llegó otra batalla escrita, entonces tuve que volver a escribir, y justamente yo pensaba ya dedicarle después de junio, ya de, después de que tuviera esa batalla, ya empezar a escribir otra vez rutinas y poder ir con ustedes un fin de semana, pero resultó que ahora me, me firmaron para una batalla escrita más, que ya es en julio, entonces pues lo tuve que posponer otro rato, porque te digo, a veces... Ya, eh, entre que estoy en la escuela, voy a trabajar, regreso ya bien noche. Eh, no, quiero saturarme y tampoco quiero hacer malas cosas, ¿sabes? Quiero, quiero darlo todo para que, pues, la gente que vaya, pues, lo
0: disfrute chido. Todo a su tiempo, ¿no, hermano? Todo a su tiempo. Así mero. Y, no, pero la verdad es que chingón, güey, porque, pues, digo, cada uno tiene su propia chamba. Ahorita tú ya estás teniendo batalla escrita, algunos estamos eh, intentando... Eh, subirnos a escenarios a hacer reír, otros a lo mejor están con proyectos musicales, pero creo que el chiste es seguirle chambeando y creo que tú eres un ejemplo eh, de que debes de seguir chingándole, chingándole, chingándole porque cada vez que, aunque pienses que no va a llegar de repente llega algo nuevo, te empiezan a buscar, empiezas a tener varias cosas y lo dices, esto está pasando güey, lo estoy logrando y creo que eres un buen ejemplo para eso mi querido amigo Barba
1: Gracias amigo, yo creo que yo creo que todos ustedes también, güey. Yo he visto, aunque no parezca, güey, yo he visto todo todo lo que están haciendo, güey. Le abriste a Quiroz, eh, no te estoy viendo, si abriste a Quiroz. Luego también Vega lo hizo. Luego este cotorrean, güey, los lugares, los espacios que tienen, cada vez son más y eso no, o por lo menos hasta el año pasado que los conocí no pensé que fuera a verse tan continuo, güey. Y eso también está chido. Ustedes le están chingando bien recio. Y, y me gusta mucho que se le estén abriendo las puertas a todos, güey. A, a nuestro camarada Dave, que también se ha encargado de chingarle bien recio para que, para que todos puedan eh, rifarse. Y él también en, en, sus, en, sus, en la parte de los shows que tiene, con las drags, con la banda de, de la LGBT. Entonces, no sé, creo que todos le están buscando bien chido, güey. Y creo que eso es el mayor ejemplo de que, una, en Texcoco se puede y el que quiere le va a chingar hasta donde quiera.
0: Eso eh, es es muy verdad, amigo mío, es, es muy cierto, y otra cosa, para terminar eh, este, este pequeño episodio, bueno, no, episodio, fíjate que sí está, la, que sí duramos bastante tiempo, eh, amigo mío, uh -huh. está y, chido, ¿no? está, está muy chingoncísimo, porque luego habido episodios en donde, de repente sí, como a los 15 es como de, bueno, de... <risa> bueno, ya vámonos, <risa> sí pero me dio, me dio mucho gusto que este episodio esté largo, y una última pregunta, a lo mejor un poquito más personal hacia ti, es como de ¿cómo ves el freestyle en tu vida? El freestyle, mm, yo creo que ya no voy a regresar a competir eh,
1: de manera, o sea, continua yo ya no me quiero dedicar a esa parte a menos de que algo, algo, algo se presente que me diga, oye voy a tener chance, ya más ya dedicarme más a la parte de ser juez de, de estar del otro lado, de decidir ah, este güey se rifó por esto, por esto, yo creo que merece pasar, entonces, si llego a involucrarme de nuevo en el freestyle, va a ser ya de una manera más del otro lado del jueceo, y, y ver crecer a los que estén haciendo freestyle, y si hay chance, pues también abrirles una puerta hacer torneos, y ayudarles en lo que se pueda
0: perfecto amigo mío, y ya vamos a terminar este episodio, muchísimas gracias por haber aceptado amigo Bardo
1: no, gracias a ti, güey, neta está chido, está chido platicar contigo, güey, ya los extraño, yo espero ya, si un fin hacen algo, güey, y hacerme un tiempo para ya ir, porque si ya, ya tiene un rato que no los veo, ya hace falta convivencia.
0: Sí, ya hace, ya hace un rato que yo no te veo a ti, ya, que desde el año pasado que fue ese evento?
1: Sí, diciembre, güey.
0: Diciembre, imagínense, ya llevamos, pues, ya casi seis, casi siete meses sin vernos, y pues ya, ya, hace falta cotorear, porque debo ser sinceros, a mí me encanta mucho cotorear con bardo porque... Fue uno de los primeros en que vio que yo tenía talento, fue uno de los primeros y cuando vio que yo empecé, que soy de los que más le he estado chingando, me ha estado apoyando, y alguien que cuando empecé en este camino del stand-up le tengo mucho cariño, entonces obviamente quería invitarlo porque pues, aunque casi no nos veamos, es un gran amigo Bardo. debo ser sincero.
1: Gracias amigo, igual mención honorífica para ti güey eh, La neta, los que Lo hayan visto en, en los primeros shows de stand-up Le costaba trabajo, sí le costaba Obviamente como a todos, tal vez no tenía tanta Seguridad, y poco a poco Ahora agarra el micro como un máster Le puede aumentar su a quien sea Está experimentando nuevas cosas, güey, eso está chido Si ves que algo no te funciona, le metes Otra cosa, y si no, le vas variando, güey Yo creo que en eso se basa y crear tu propio Tu propia esencia, güey, eso está chido Nunca dejes de chingarlo, porque te lo dije una vez, güey lo estás haciendo bien y vas contra las estadísticas, todos los que alguna vez pensaron que, no, es que ese Javi por esto, por esto, por esto, no, pues güey, les estás diciendo, cómo no, putos
0: Muchas gracias, amigo Bardo, eh, amigo ¿en dónde te podemos seguir?
1: Ok, eh, en YouTube BardoLM, en Instagram como bardo-lm doble eh, TikTok luego subo cosas de stand-up y de rap también, ahí está igual como BardoLM donde quieran, ahí cotorreamos
0: y, amigos, eh, no olviden escuchar sus canciones, en eh, Spotify, que está en todas las plataformas musicales, ¿verdad?
1: Es correcto, también en las de Apple, este, en todas, chingas, amado. si ustedes pónganle Bardo L.M. y si sí me van a encontrar. Ahí
0: okay. están, amigos, entonces, Bardo L.M., po, escuchen todas sus rolas, en serio, son muy buenas, eh, hay talento ahí, igual, apóyenlo, porque se ponen buenas, y aparte, ya próximamente, si vienen nuevos proyectos, am amigo, puedes contar de nuevo... Eh, pues contarnos de este proyecto de Poesía de la Banqueta?
1: Claro que sí, amigo. Eh, poesía de la Banqueta, San Vicente Chicoloapan, Parque de Beta 1, el 25 de, de, de junio. Es un festival cultural, gente que, que quiera este, entrar al micro abierto para hacer poesía, para hacer stand-up, para echarse una rola de cualquier género. Gente que quiera venir a hacer skate, que quiera participar en un graffiti, que quiera darle al street workout, que son las barras. Y, lo que, y el torneo de freestyle que vamos a tener, así que hay de todo para todos los gustos y
0: colores Entonces ya saben amigos míos, eh, espero, esperamos verlos ahí, yo no tengo idea si voy a estar Pero espero acompañar, acompañarlos ahí, estar con no solo con Barlos, sino con todo tipo de arte ahí Y obviamente pues con el colectivo, no porque varios vamos a estar por ahí Y la verdad se va a poner chingoncísimo, así que amigos ah. míos Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio de Avíntame la Chacla. Eh, ya saben que si están en tu plataforma favorita, pical en seguir para que no te pierdas ningún episodio. Te invito a que también te des una vuelta por BH Cine cada sábado, cada domingo, o cuando se me dé la puta gana subir un episodio. Ahí pueden ir a escucharlos. Eh, pásate por mi Instagram en javi.romero. Ahí vamos a andar anunciando todo tipo de shows, todo tipo de cosas importantes. Si ya salió de un episodio, pásate por ahí un ratito. Y amigos míos, eh, nos vemos la siguiente semana. Espero que con un invitado más, posiblemente el Toto Cervantes o de. Frague, no, no sé. Mi gemelo, güey. Mi gemelo, el Toto. Tu gemelo, el Toto.
1: Quiero, <risa> sí, sigan, escuchen al Javi, la neta se rifa. Muchas gracias, amigo.
0: Muchísimas gracias a ti, Barlo. Entonces, nada más queda despedirnos, amigo mío. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y nos vemos la siguiente semana en un capítulo más de PH Cine. Vete, si, tíñame la chancla, tíñame la chancla, güey. Es madre verga ni. Sí, güey. <risas> eh, nos vemos la siguiente semana.